0: Opéra Mon Amour, le podcast qui casse les codes, mélange les genres et vous transmet l'amour de l'opéra. Je m'appelle Charlotte et chaque mois, de véritables amoureux de l'opéra me racontent leur passion et leurs projets. Parce que l'opéra, c'est magique, ça va avec tout et c'est accessible à tout le monde. Pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Jean Spenléauer. Jean a 64 ans. Il travaille depuis près d'une trentaine d'années à l'Opéra de Lyon, où il occupe le poste de chargé d'édition. J'ai voulu découvrir comment avait commencé sa passion pour l'opéra.
1: Je suis Jean Spenléaurère. Je suis né en 1958, ce qui fait que j'ai 64 ans. Je suis alsacien. Euh, je suis chargé d'édition à l'Opéra de Lyon, où je travaille depuis décembre 1995.
0: Alors Jean, toi, tu viens pas d'une famille de musiciens Comment est-ce que tu t'es construit, ta culture musicale
1: C'était un peu fortuit, mais c'était dans le cadre du collège. Nous avions une prof de musique qui nous, avait, euh, qui nous faisait écouter des œuvres. Et cet automne-là, c'était donc « Le Freischütz » de Weber, où on avait écouté sans doute des extraits. Je sais qu'on avait chanté un hein, des chœurs du, de, de l'ouvrage... Et elle avait organisé ce qu'on appelait à l'époque une collective, c'est-à-dire euh, un groupe de 10 élèves, ou 12, je ne sais plus, pour avoir un prix réduit. Il manquait une personne, donc je me suis laissé persuader d'aller voir ce Freischutz. Euh, et ça a été un choc, une révélation, tout ça à la fois. D'abord, découvrir un théâtre, tout simplement, l'architecture. C'était le théâtre de Colmar, qui est très très beau, qui n'est pas grand. Pour la chaque première fois que j'entendais un, un orchestre. Et comme on était en, au parterre, on ne faisait que l'entendre, on ne voyait pas, un peu comme à Bayreuth. La musique qui sourd comme ça, qui s'élève, ça m'a énormément marqué. C'est vraiment une impression presque physique. Surtout cette ouverture de Freischutz qui est très romantique, qui commence dans, les, dans le sombre de l'orchestre, qui évoque la forêt, la nuit, il y avait des corps, enfin c'est très impressionnant. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu ce type de réaction avec un autre ouvrage, avec Puccini euh, qui commence tout de suite dans l'action. J'aime beaucoup à l'Opéra Les Ouvertures, en fait. Et je me suis fait offrir le disque avec l'ouverture, le Noël suivant. Et ça me paraissait interminable, ce délai entre, euh, pour trouver un disque à Colmar avec l'ouverture du Freichut, c'était une course de fond. <rire> J'y pense souvent aujourd'hui où on trouve vraiment tout tout de suite, facilement, que ce soit sur les ordinateurs ou, 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 en, ou en support physique. C'était en 72, donc on n'avait pas du tout les mêmes, le même terreau culturel qu'aujourd'hui, je pense. Nous, on avait des disques à la maison, mais franchement, entendre la, la musique dans sa matérialité, comme ça, il se déployait dans l'espace le, et le volume d'un théâtre, ça a été, disons qu'il y a eu un avant et un après. Et je, ce que je ne sais pas, c'est si mes camarades, que j'ai tous perdu de vue bien sûr, euh, avaient été marqués de la même façon.
0: Si Jean se souvient que c'est précisément le 7 novembre 1972 qu'il a assisté à la représentation du Freischutz, c'est parce que de 1972 à 1978, adolescent puis jeune adulte, il compile méticuleusement dans un classeur les productions qu'il a vues ou entendues à la main, la distribution de chaque œuvre est fidèlement retranscrite.
1: C'est un classeur que j'ai commencé en novembre 72, après la première représentation d'opéra auquel j'ai assisté. Je copiais le titre, le compositeur, le nom du librettiste, le chef d'orchestre, le metteur en scène, etc., et la distribution. Et où je collais, quand j'en trouvais, des, des critiques, des articles de presse. Bon, ben Je le feuillette rarement, mais... Ça me fait des repères de ce que j'ai pu voir et avec qui j'ai vu des choses, à quel chef, quel chanteur. J'y portais aussi les concerts, les ballets, ce que j'écoutais à la radio comme opéra et ce qu'on voyait à la télévision. C'était l'époque où on pouvait passer Don Giovanni en direct de l'Opéra de Paris à 20h30, enfin une heure de grande écoute, où on pouvait passer Tristan et Isolde. Euh, pris à Orange. Trois soirs de suite, un acte par soir, pareil, à 20h30. Euh, voilà, ça laisse un peu rêveur. Aujourd'hui, même sur Arte, je crois que les opéras, c'est vers 22h30, 23h. Pourquoi est-ce que j'ai commencé Ça, je crois que c'était la manie, tu sais, comme les gosses qui font des herbiers. De, de, de garder ou de collectionner. Ce qui est marrant, c'est que ce classeur est survécu. Un jour, ce sera comme le traîneau, tu sais, de Citizen Kane. Il se racheter dans le feu.
0: Et à quel moment de ta vie tu t'es dit que cette passion, tu pourrais la transformer en métier
1: J'ai mis du temps. <rire> que je me sentais pas du tout légitime. Je pense que j'en ai rêvé dès, disons, dès mes 16, 17 ans. Et puis je suis rentré à l'école normale d'insti, j'ai démissionné, j'ai fait d'autres choses, j'ai repris mes études de lettres et d'études de, de, théâtrales. Je travaillais un peu à Chaillot. Je... Mais je me sentais pas légitime. Je trouvais que j'étais pas assez... Cousteau pour travailler dans un opéra. J'ai fait d'ailleurs le concours d'entrée à Strasbourg, à l'école du TNS. Donc je n'ai pas été pris pour un, un, un manque de technique. Le directeur de l'époque m'avait dit « mais vous devriez aller dans une école de mise en scène ». Ça n'existait pas. Hein. Alors il y avait Bruxelles, l'INSA, il y avait une école à Vienne et une autre à Moscou. En fait, ça restait longtemps un rêve. J'aurais voulu bien sûr faire de la mise en scène, un prof m'avait rapproché, m'avait présenté Antoine Vitesse, comme ça que je... et j'ai vu beaucoup de répétitions avec Vitesse. C'était vraiment ça très, très intéressant, mais c'était quasiment en dilettante, en, en, en témoin. J'y allais comme ça. Et, et, et comme je disais, j'étais un observateur attentif, un compagnon fidèle. Ça nourrit pas son âme, mais c'est de sacrés souvenirs. Et après, j'ai travaillé pendant des années dans une association de pratique musicale amateur à Paris, qui réunissait des orchestres amateurs d'harmonie, des fanfares, des chorales, des écoles de musique. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens, mais voilà, bon, j'en ai eu marre quand même. C'est là que je me suis quand même décidé à écrire à Lyon, par tout un jeu de recommandations, j'allais dire.
0: Tu arrives à 37 ans à l'Opéra de Lyon, et à ce moment-là, qu'est-ce qui te marque le plus
1: Quand on réalise un rêve, je ne sais pas si t'as marqué, c'est... Quand le rêve devient réalité, ce n'est plus du tout un rêve. Je ne dis pas que c'est un cauchemar, mais ce qui me marque le plus, là, c'est quand même la vie du plateau. Ça, ça a beaucoup changé. Et ce qui m'a marqué, ça, ça faut que j'y réfléchisse, la qualité des spectacles, oui. euh, la salle. Il y a des théâtres qui accrochent comme ça, où on sent qu'il y a une, une, une histoire, enfin, que, le, que la salle a un curriculum vitae ou un un vécu. La salle elle-même, l'architecture.
0: Ça consistait en quoi, exactement, ton poste d'assistant de direction artistique
1: Je travaillais beaucoup avec Jean-Pierre Brossman Je travaillais avec lui sur les textes, des dossiers. Euh, on discutait des... des œuvres à venir, tu vois, il y avait un truc... Bah, comme, comme encore aujourd'hui, je faisais des textes, pas des discours. Je discourait très bien tout seul, mais des textes sur telle œuvre à préparer ou à des quand on a quand on commençait à préparer la création de Trois Sœurs par exemple de Peter Uwege, c'était un... j'avais fait tout un dossier là-dessus pour euh... des dossiers de coproduction en fait là en l'occurrence pour euh... tu vois des choses comme ça assez diversifiées finalement et on était aux répétitions tous les tous les soirs.
0: Aujourd'hui, en quoi ça consiste exactement ton poste de chargé d'édition?
1: Je prépare le livret pour l'édition, c'est-à-dire il y a toute une série, on trouve tout sur Internet ou presque aujourd'hui. Je prépare pour l'impression, enfin pour, pour l'édition. En fait, on a une éditrice qui fait la mise en page, mais je, je, je lui envoie les documents les plus propres possibles. Et puis, je traduis les livrets quand je, pour certaines langues. Qu'est-ce que je fais encore Donc je fais tout ce qui est euh, les fiches techniques, enfin les circonstances de création, de composition. Euh, euh, effectif orchestral, nomenclature, euh, date de création, l'œuvre. Je fais une liste de la, des productions à l'Opéra de Lyon, des œuvres. Et les, maintenant, on met aussi donc, dans ces programmes les biographies des maîtres d'œuvre, des chanteurs, la distribution. Enfin, tout est dans le livre.
0: Et, et ça ne t'a pas donné envie, au fur et à mesure de ta carrière, de faire un autre métier au sein de l'opéra
1: Si, j'aurais pu être programmateur ou des choses comme en ça. ne sais fait, pas un truc. Euh, mais au fond, je suis un... quelqu'un de très paresseux. Et au fond, je n'ai pas un vrai métier. Ben là, je fais, tout, je fais de l'édition la... et tout ça. Mais pas... Toi, tu maîtrises des techniques. Moi, bon, ben, j'écris, je traduis, d'accord, mais... J'ai presque l'impression de toi là, de le faire en amateur. C'est toujours mon vieux truc de ne pas me sentir légitime. Je, je te dis, moi, j'ai passé l'école du TNS. Il n'y avait que ça, en gros. Peut-être que, tu vois, si tout ça avait existé auparavant, quoique... Je connais beaucoup de diplômés qui sont passés par ces, ces filières. Ce n'est pas un gage non plus de, de, de compétences. Mais euh, le métier culturel, ça n'existait pratiquement pas. Tu vois, le son à l'opéra, il y avait personne qui s'occupait de son. C'est relativement Ça, Oui, ça, si, ça fait quand même 25 ans maintenant, je pense. Le temps a passé. <rire>
0: Dans, dans le cadre de ton travail, tu es amené à faire plein de recherches sur les œuvres musicales qui vont être programmées à l'opéra. En quoi ces recherches que tu fais sur les œuvres, ça vient nourrir ta passion
1: Par exemple, travailler sur les deux opéras de Ravel, ça a été un émerveillement, que je connaissais pourtant, mais de découvrir le, le background... enfin le. le, le Effectivement, les conditions de création, la correspondance de Ravel avec ses librettistes, où, euh, ça, c'était superbe. Ça nourrit ma connaissance plutôt que ma passion. Je ne sais pas si j'ai encore une passion. Beaucoup d'intérêt. Et là, ça peut vraiment dépendre des œuvres. La passion, alors ça, je ne sais pas, tu crois que c'est un truc d'âge, mais c'est moins aigu. Plus tard, euh, les choses s'approfondissent et sont moins... Moins ardente ou moins brûlante. Car on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. C'est de Victor Hugo et c'est dans Beaux endormis, dans la légende des siècles, je ne sais plus. Tu m'as demandé cette, cette idée de passion. Oui, ça, je crois que c'est la passion. Moi, ça a été la période de l'adolescence et de, je, de jeunes adultes, tu vois. Et pour l'opéra, mais ça s'est arrêté euh, bizarrement. À Bayreuth, après la dernière représentation de la tétralogie euh, dirigée par Boulez et mise en scène par Chérault, ou après le crépuscule dédié, je savais que je ne reverrais plus jamais ça. Et je ne suis plus retourné très souvent à l'opéra dans les années qui ont suivi. C'est tellement beau que ça t'effondre, te, te, je ne sais pas comment dire ça, tu vois. Et c'est peut-être là, j'avais 22 ans, c'est peut-être là que la passion a commencé à, à. non pas à disparaître, mais à se métamorphoser. Au fil du temps, la perception s'est faite plus calme. Tu vois.
0: Depuis 50 ans, Jean en a vu et entendu des opéras. Et si sa passion a laissé la place à de la sagesse, aujourd'hui, il a aussi un avis bien tranché sur les mises en scène actuelles.
1: J'ai du mal aujourd'hui avec les spectacles qui sont d'une odeur euh, scénographique. Euh, on a l'impression de voir le, 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 le budget qui défile. Quand on voit un décor et qu'on se demande quel est son prix, c'est mauvais signe. Je pense qu'il faut faire une révolution scénique, enfin il faut, de toute façon les révolutions ça ne se décrète pas, en tout cas en matière artistique. Je ne crois pas que Stravinsky s'est dit « Ah ben bah, je vais faire la révolution avec le sac du printemps », une chose comme ça. Tout ça pour dire qu'il faut, dans le contexte en plus financier et budgétaire d'aujourd'hui, pas seulement de l'opéra, enfin du pays, je crois qu'il y a un moment donné où on peut montrer très très bien des œuvres avec beaucoup moins de choses. Mais je pense qu'on peut revenir à quelque chose de, qui repose aussi sur le corps des chanteurs et leur, euh, et leur voix. Je trouve que les spectacles sont souvent laids, Ou pas très beaux. Je sais qu'à Lyon, il existait. J'ai connu des gens qui, qui allaient à l'opéra, comme ça, le dimanche après-midi, on jouait en français. Les gens allaient voir un spectacle en matinée. Et donc, euh, est-ce que c'est élitiste aujourd'hui les prix sont quand même peut-être élevés, mais raisonnables par rapport à, à beaucoup de choses. Ce qui me frappe, c'est que, bon, moi, ma, Marianne, par exemple, ma fille, elle est en seconde maintenant, bah, toutes ces années d'enseignement, au lycée, il n'y a plus de musique, mais dans les années du collège et de l'école élémentaire, elle n'a jamais été en contact avec l'opéra, ou avec même de l'opéra, je ne parle pas de l'opéra de Lyon. Mais je vois ma fille, on l'a amenée assez tôt à l'opéra, je ne sais plus ce qu'elle a vu en premier. Au début, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu belle de dire ça, Tu vois, quelque chose de magique.
0: C'est quoi ton opéra préféré
1: ah, Je n'ai pas pensé à ça. J'en ai eu plusieurs. Les Noces de Figaro, oui. La Femme sans ombre, L'Orphée de Monteverdi, Fidelio, oui. Des... J'aime bien les opéras qui, sont... qui font des transitions. Par exemple, bon, ben, le, les romantiques italiens, bon, oui, d'accord. Sauf qu'on s'en fout. Norma, le puritain, tout ça. J'aime bien les opéras qui, qui racontent quelque chose, pas forcément d'actuel, comme, comme on a coutume de le dire aujourd'hui. Ça dépend aussi des enregistrements qu'on a. Par exemple, les contes d'Offman qui ont été enregistrés à l'Opéra de Lyon, époque où on, on faisait encore des disques, c'est formidable. Trois sœurs qu'on a créées ici, là, c'est en 98, oui, c'est ça. C'est une chose qu'on pourrait encore remonter aujourd'hui, ça. c'est quand on crée une œuvre qui peut faire partie du répertoire. Il faut bien avouer que les créations qu'on fait, on ne les revoit pas si souvent.
0: t'arrives encore d'aller à l'opéra juste pour le plaisir
1: J'y vais plus. J'y vais très peu. Au lycée, on avait des abonnements jeunes, à 10 francs la place, bien placés, je me souviens. Il faudrait voir l'équivalent aujourd'hui. Euh... Voilà, c'était devenu une, une, une habitude, si tu veux. Plus tard, j'ai découvert le théâtre, le théâtre dramatique à Strasbourg, au TNS de Jean-Pierre Vincent. Et je me suis un tout petit peu éloigné de l'opéra à ce moment-là. Mais j'ai vu entre dans les années 70 là, les spectacles de l'Opéra de Lyon, notamment. Le Parsifal, mis en scène par Erlot et, et Numa Sadoul. Les Offenbach, euh, la belle Hélène, euh, mise en scène par Erlot aussi. Euh, la Péricole. Enfin, il y avait des coproductions entre les deux villes. En fait, C'est pour ça que l'Opéra de Lyon m'a attiré relativement tôt. Non, mais j'y vais plus parce que si, alors ça, je sais pas, je ne sais pas si je suis le seul à être comme ça, ayant vu tant de choses. C'est comme si le coffre était plein. Parfois, tu vois. Faut-il être cultivé pour goûter une œuvre d'art C'était mon sujet de philo au bac. La sensation, elle ne se prépare pas. Elle, elle se vit. Enfin, ce que j'ai vécu, moi, finalement. Oui, je connaissais un peu l'histoire du Freichut, etc. Ça, tu peux tomber là-dessus, mais ça, ça ne marche qu'une ou deux fois. Enfin, C'est aussi bien comme... Euh, comme je disais l'autre jour, qu'un qu pêcheur à la ligne, quand il va pêcher, la veille, il prépare normalement ses hameçons, ses, ses apparts ou ses mouches. Enfin, il se prépare. Je trouve que c'est bien aussi, quand on va à l'opéra, de se préparer un tout petit peu. Moi, aujourd'hui, par exemple, pour moi, le surtitrage parasite le spectacle, à la fois visuellement, mais aussi théâtralement. Je me souviens de Marilyn qui a disparu maintenant, qui jouait Suzanne dans Les Noces de Figaro, C'est sait toujours qu'elle était. Troublé parce que les gens riaient, soit trop tôt, soit trop tard, ils riaient à ce qu'ils disaient. Toujours est-il je dis ça parce que les gens, du coup, comme ils savent que c'est surtitré, ils m'ont pas. Sauf que le surtitrage, pour moi, fait perdre l'essence du spectacle. Enfin, le, le, disons pas l'essence, mais une bonne partie du spectacle. Il te donne le faux sentiment d'y comprendre quelque chose. Or, tu comprends pas forcément quelque chose, tu vois les mots qui défilent, du coup, tu oublies de regarder... L'action sur le plateau, sur la scène. Moi, j'aimerais bien qu'on ait au moins une représentation par série sans surtitrage. Mais je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui vont à l'opéra, ça rentre par, ils, sont, ils trouvent ça super. Et puis on oublie. Jean-Pierre Brossman disait "Je voudrais que les gens viennent au, à l'opéra comme ils vont au cinéma." Bah, je crois que ça y est. En fait, c'est ça la culture. C'est un peu labourer, labourer, semer, puis attendre que ça pousse, récolter. Hein. Après tout, c'est le même mot.
0: Merci à mon invité du jour d'avoir accepté de partager avec nous son amour de l'opéra. C'était Opéra, mon amour, un podcast proposé par Charlotte Goupil-Lebré et enregistré et monté par Grégoire Peille.